0: Heute bei Weltwach mein Gespräch mit dem bekanntesten Bergsteiger der Welt und einem der größten Abenteurer aller Zeiten, Reinhold Messner. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Also die drei Ingredienzien, Zutaten, die es braucht, um aus einem Tun ein Abenteuer zu machen, sind Schwierigkeiten, Gefahr und Exposition, sind die Grundpfeiler. Auch wenn ich sage, ich habe alles im Griff, ich bin gut vorbereitet, ich habe alles bedacht, ich kann in eine Notlage kommen, in eine Situation kommen, wo ich mein Leben verliere. Und deswegen ist es so wichtig, dass die jungen Leute verstehen, dass sie sich das Abenteuer selber wieder erobern müssen, indem sie der Wildnis ihre alten Werte zurückgeben. Wenn Mensch und Berg sich begegnen, kann Großes geschehen. Und dieses Begegnen ist mein Thema. Hallo zusammen und willkommen zu dieser Folge des
0: Weltwach-Podcasts. Mein Gast heute ist nicht weniger als eine lebende Legende. Zugegeben, das ist ein ziemlich abgegriffener und etwas pathetischer Begriff, aber manchmal hat er seine Berechtigung und so ist es zweifellos auch bei ihm, denn es handelt sich bei Reinhold Messner um niemand Geringeren als den größten Bergsteiger und einen der größten Abenteurer aller Zeiten. Die Liste seiner Erfolge ist gewaltig. Er hat zum Beispiel 1978 gemeinsam mit Peter Habeler als erster Mensch den Gipfel des Mount Everest ohne Zuhilfenahme von Flaschensauerstoff erreicht. Etwas, das als unmöglich galt, bevor die beiden das Gegenteil bewiesen haben. Er stand als erster auf den Gipfeln aller 14 Achttausender, also aller Berge, die über 8000 Meter hoch sind. Auch das in jedem Fall ohne Flaschensauerstoff. Er hat als erster Mensch einen 8000er im Alleingang bestiegen, nämlich den Nanga Parbat. Und er war, als er zum zweiten Mal auf dem Gipfel des Everest stand, der erste Mensch, der den Everest im Alleingang bezwungen hat. Er war der zweite Mensch, der 1986 die Seven Summits erreichte. Also den jeweils höchsten Gipfel jedes der sieben Kontinente. Wir hatten ja auch schon die erste Deutsche hier im Podcast zu Gast, die das geschafft hat. Helga Henke, das war in Folge 32. Ja und insgesamt, da hat er über 100 Erstbegehungen durchgeführt. Außerdem durchquerte er zu Fuß die komplette Antarktis. Ein 2800 Kilometer langer Marsch durch Schnee und Eis. Ihm gelang die bisher längste grönland ohne technische Unterstützung und er lief durch die Wüste Gobi. Er hat an die 100 Bücher veröffentlicht, viele davon millionenfach verkaufte Bestseller. Er hat Filme gemacht, er war in der Politik, er hat ein gewaltiges Museumsprojekt initiiert, gilt mittlerweile als einer der gefragtesten Redner und Trainer weltweit. Er hat einfach immer wieder das Unschaffbare geschafft und die Grenze dessen, was wir Menschen als möglich erachten, so weit verschoben wie kaum ein anderer Abenteurer. Ja, und deswegen freue ich mich natürlich außerordentlich, dass wir ihn für den Weltwach-Podcast gewinnen konnten. Das folgende Gespräch gibt es neben dieser Podcast-Version auch wieder als YouTube-Version, also als Video, zu finden auf weltwach.de unter TV. Los geht's! Hallo Herr Messner, willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Schönen guten Tag. Ich würde gerne mit dem Thema Abenteuer einsteigen. Sie haben mal gesagt, Ihrer Meinung nach sei das Abenteuer vor allem eine kulturelle Erscheinung.
1: Inwiefern ist das so? Also der Mensch hat sehr früh angefangen, aus Neugierde aus der Zivilisation auszusteigen und in die Wildnis zu gehen. Und die Erfahrungen dabei, die er gemacht hat, sind Erfahrungen, wie auch sie in der Zivilisation stattfinden können. Im Grunde geht es dabei um die Menschen Natur auf einer Seite und die Wildnis, also die Natur draußen, die noch nicht urbanisiert ist oder war, andererseits. Und das ist auch in der normalen Auseinandersetzung Mensch und Erde, Mensch und Weltall der Fall. Auch der Alpinismus ist unter anderem eine kulturelle Erscheinung. Der reine Sport, also der Wettkampfsport, der messbar ist, bei der Olympiade, bei Weltmeisterschaften, ist ein Sport. Aber der Alpinismus ist etwas ganz anderes. Das ist eine Auseinandersetzung zwischen dem wilden, großen Berg, dem un ja, unbearbeiteten Berg, dem gefährlichen Berg und eben der Menschen, dem Menschen. Und der Mensch hat eine Natur in sich drinnen. Und er erfährt dabei bestimmte Dinge, die er dann weiter erzählt, ob in Buchformen, Vortragsformen, Filmformen, ist völlig sekundär. Und in der Summe ist dieses Storytelling, das aus der Erfahrung schöpft, Teil unserer Kultur. Der Albinismus zum Beispiel beginnt mit der Aufklärung. Vorher ging niemand da hinauf. Waren die Berge nur mythologisch besetzt mit irgendwelchen Geistern oder auch Göttern? Und er beginnt mit der Industrialisierung. Vorher hatten die Menschen nicht die Mittel, in die Alpen zu reisen. Von England weg zum Beispiel oder aus dem Norden Deutschlands, um dort ihre Erfahrungen zu machen. Und damit ist diese Bergkultur eingebettet in die normale Geschichte der Humanität. Und würden Sie sagen, dass Sie bzw.
0: Ihr Ruf als Abenteurer damit auch ein Stück weit eine kulturelle Erscheinung ist?
1: Ich hoffe. Ich hoffe vor allem, dass es eine kulturelle Erscheinung ist. Spätestens mit meiner Arbeit als Museumsgründer habe ich das Storytelling ja ausgedehnt auf die kulturelle Dimension. Also ich habe sozusagen das Bergsteigen kulturell unterfüttert und offriere die Möglichkeit, das Ganze zu greifen und zu begreifen über... Bilder über Kunst, über Aussagen, über die Geschichten, die ich hier in diesen Museen und fünf Satelliten, weiteren Satelliten ähm,
0: erzähle. Was ist nach Ihrer Definition ein Abenteuer? Wann wird aus einem Tun
1: ein Abenteuer? Aus einem Tun wird ein Abenteuer, wenn wir in die Welt hinausgehen, die nicht präpariert ist, also die keine Vorgaben hat, die schwierig ist, Schwierigkeiten gehören wesentlich dazu und die Schwierigkeiten müssen wir meistern können. Das braucht Know-how, das braucht Erfahrung, das braucht auch Kraft, das braucht auch sportliche Fähigkeiten. Es muss gefährlich sein und die Natur ist nun einmal gefährlich für uns Menschen. Und die Gefahren gilt es zu erkennen, um ihnen auszuweichen. Wer sich blindlings den Gefahren ausliefert, lebt nicht lange. Die Kunst ist eben nicht umzukommen. Und es ist nur eine Kunst, nicht umzukommen, weil man umkommen könnte. Könnte man a priori dabei nicht umkommen, dann wäre es nur ein Spiel und nicht eben eine Kunst oder eine ein Abenteuer. Und das Ganze muss weit, weit weg vom Netz und doppelten Boden stattfinden. Das heißt, es braucht eine Exposition. Ein Unterschied, ob ich zwei Meter vom Boden klettere und runterspringen kann oder 4.000 Meter über dem Boden klettere und wenn ich runterfalle, bin ich mit hundertprozentiger Sicherheit nahezu äh, tot. Also die drei Inkredenzien, Zutaten, die es braucht, um aus einem Tun Tunen Abenteuer zu machen, sind Schwierigkeiten, Gefahr und Exposition. Das sind die Grundpfeiler. Und heute wird das Abenteuer mehr und mehr konsumierbar. Das heißt, Sie können heute im Reisebüro eine Besteigung des Everest buchen und im Vorfeld, gerade jetzt, sind etwa 100, 200 Sherpa vor Ort, die einen Weg bauen, eine Piste bauen vom Basislager bis zum Gipfel. Diese Piste wird ausgestattet mit fixen Seilen, mit Leitern an steilen Stellen, mit Brücken über die Spalten, mit Lagern, wo Köche, Betreuer, Ärzte sind post bis zum Südgipfel und dann werden die Klienten, die dafür bezahlt haben für diese Infrastruktur, am, an dieser Infrastruktur entlang zum Gipfel geführt. Also die sind dort unterwegs, wo man eine Infrastruktur gebaut hat und überall, wo Infrastrukturen sind, findet Tourismus statt. Das ist nicht schlecht und oder gut. sportliche Betätigung nach dem ein, Verständnis. Das ist eine ehrlich. tatsächliche äh, äh, Fakt. Das ist ein Fakt. Aber das ist nicht Abenteuer. Das ist eben Bistenakulismus, wenn man so will. Ist auch nicht besser oder schlechter als das, was wir gemacht haben. Aber es muss in der Beschreibung ganz klar auseinandergehalten werden. Und verstehen Sie selbst sich vor allem als Abenteurer?
0: Oder gibt es da eine andere Dimension, die Ihnen wichtiger ist, wenn Sie über sich selbst nachdenken?
1: Also wenn ich jetzt äh, in meinem Alter heute sage, muss ich sagen, ich war ein Abenteurer. Ich bin jetzt ein Kulturschaffender zum Thema Abenteuer oder Berg, aber ich bin nicht in der Lage in meinem Alter an der Grenze des allgemein Machbaren unterwegs zu sein. An meiner Grenze bin ich natürlich immer noch unterwegs, aber die war früher um ein Vielfaches höher oben angelegt als heute. Und ich wäre dumm, wenn ich sagen würde, ich kann mit 75 Jahren noch nicht ganz, aber bald das Gleiche machen, was ich mit 25 oder 35 gemacht habe. Sie haben sich auch mal als
0: Halbnomade bezeichnet und an anderer Stelle als horizontsüchtiger Wanderer. Wie verstehen Sie diese Begriffe und was verbindet die vielleicht auch?
1: Das ist eine Beschreibung meines Tuns. Also ich komme ja immer wieder zurück an einen sicheren Platz. Ich habe eine Behausung, wo ich mit meiner Familie lebe und gelebt habe. Und ich bin aus dieser Behausung, aus diesem Nest, und ein Abenteurer braucht ein starkes Nest, aufgebrochen und bin in Snowbear, also in, in die Wildnis gegangen. Im Grunde gibt es heute noch viele Stämme, die als Halbnomaden leben, in Tibet zum Beispiel. Die haben einen fixen Winterplatz, da haben sie auch primitive Steinhütten, die sie dann ein bisschen im Herbst wieder herrichten. Und im Frühling ziehen sie dann mit ihren Herden hinaus in die Changtang-Wüste und sind vier, fünf Monate lang unterwegs. Niemand weiß im Grunde, wo genau diese Familie oder dieser Klein ist. Und im späten Herbst kann man sie wieder zurück an ihren Winterplatz. Das gleiche hat Ötzi erlebt, als er vor 5300 Jahren hier in den Ötztaler Alpen herumging und stieg. Der hat einen Winterplatz, wir wissen sogar, wo er war, und ist dann von dort aufgebrochen. Und über die Waldschneisen und über die Felder, Felder gab es nicht, es gab einfach Wiesenflächen. Und dann oberhalb der Waldgrenze war alles beweidbar. Da hat er mit seinen Tieren den Sommer verbracht, da wurden sie stark, weil diese Kräuter und Gräser in der Höhe besonders viele Vitamine und Mineralien haben. Und dann ist er wieder zurückgekommen mit seiner Familie, soweit sie nicht unten im Winterplatz blieb, weil zu jung oder zu alt, um mitgenommen zu werden.
0: Eine andere Bezeichnung, die Sie gefunden haben für Ihre Abenteuer, ist gelebte Kunstwerke. Ihre Abenteuer seien gelebte Kunstwerke und die Alleinbegehung
1: des Nanga Parbat sei das gelungenste. Warum ist sie das Gelungenste? Also zuerst einmal noch zum horizontsüchtigen Wanderer. Ja. Also ich bin als Kind schon in die Berge gekommen und habe mich schon als Kind gefragt, was liegt hinter dem nächsten Horizont. Mhm. Also der nächste Horizont umstand mich mit Felszinnen links und rechts und mit fünf Jahren schon bin ich auf die größte dieser Felszinnen hinaufgestiegen und habe dann festgestellt, dahinter sind nochmals Berge, hinter die ich nicht schauen kann. Und dann war ich bald einmal unterwegs, um zu schauen, was ist dahinter. Es war wieder ein Bergkamm. Und ich habe noch nie hinter den letzten Horizont schauen können. Also bin ich immer noch ein horizontsüchtiger Wanderer oder unterwegs seiender. Nun die jetzige Frage, die Sie gestellt haben, betrifft wenn ich äh, nochmals so um ein Stichwort bitten darf. Ja, die gelebten Kunstwerke und speziell ja. die Alleinbegehung des Nanga Parbat, die ja in ihrer Betrachtung dort eine besondere Position einnimmt. Also jede Erstbegehung ist eine Schöpfung einer Linie. Das heißt, wenn ich eine neue Route finden will, und das war ja ein Teil meiner frühen kletterleidenschaft neue Wege finden. Ich schaue aus einer bestimmten Distanz auf eine Felswand, auf eine Eiswand, auf eine kombinierte Wand Fels und Eis gemischt und kann aus der Natur herauslesen, aus der Natur des Berges herauslesen, wo ich am besten steigen könnte oder klettern könnte. Nun, wenn diese Wand noch keine Route hat, keine Linie hat, wo jemand durchgeklettert ist, ist die Wand völlig wie ein offenes Buch und ich kann alles rauswählen. Wenn es da schon eine Linie gibt und ich eine neue Linie klettern will, muss ich die alte Linie ausklammern und sagen, da ist schon jemand gewesen, der sich eine Linie ausgedacht hat und diese Linie dann umgesetzt hat. Wenn ich nun eine Linie festgelegt habe, mache ich nichts anderes, als die Gangbarkeit dieser Linie zu prüfen. Und wenn ich diese Linie geklettert habe, existiert diese Linie, mindestens in meinem Kopf. Ich kann sie sofort wieder zeichnen. Ein Dritter sieht diese Linie nicht. Das ist trotzdem eine Schöpfung, das ist trotzdem ein Kunstwerk. Und wir zeichnen an den größten Fels- und Eiswänden der Erde. Also ich habe mit meinem Bruder die höchste Fels- und Eiswand der Erde erstmals durchstiegen. Und diese Linie ist im Grunde unser Kunstwerk, das wir hinterlassen haben. Und eleganter als an Nangababat allein, an einer neuen Route, auf einen 8000er von der Basis bis zum Gipfel allein, ist kaum möglich. Das heißt, das war für mich das I-Pünktchen in der schöpferischen Arbeit eine Linie an eine Fels- und Eisflanke zu legen, die sehr gefährlich ist, sehr schwierig ist und 4000 Meter hoch ist. Für genau diese Taten, diese Schöpfungen des bisher nicht Existenten sind sie ja
0: bekannt geworden und gleichzeitig sagen sie selbst auch, sie seien ein Eroberer des Nutzlosen.
1: Ja. Wie verstehen Sie diesen Satz selbst? Also es ist völlig nutzlos, durch die Diamirwand am Parbat zu steigen. Das ist diese Linie, die mein schönstes Kunstwerk hm. ausmacht. Oder durch die Rupalwand oder durch eine Dolomitenwand. Also nützlich ist das Ganze nicht für die Allgemeinheit. Für mich kann es nützlich sein, weil ich eine Erfahrung herunterhole. Es ist nicht notwendig, dass durch die Rupalwand oder Diamirwand des Parbat eine Linie gelegt wird. Immer gesehen, auf die soziale Komponente, auf die allgemeine Notwendigkeit. Aber es ist eine Möglichkeit und ich tue es. Und zwischen der Sinnhaftigkeit und der Nützlichkeit liegt ein himmelweiter Unterschied. Das eine ist sinnvoll für mich, subjektiv. allein. Ich stiften mich. den Sinn. Ich stifte den Sinn. Und für die anderen ist es ein Blödsinn oder auch sinnvoll. Die Nützlichkeit steht aber außen vor. Etwas muss nicht nützlich sein, um sinnvoll zu sein oder es mich sinnvoll erscheinen zu lassen. Das reicht ja. Ich kann mich ja selber betrügen. Aber äh, für mich sind diese Daten, die ich gemacht habe, alle sinnvoll gewesen. Im Rückblick kann ich darüber diskutieren. Aber wenn ich nicht in der Lage gewesen wär, äh, wäre, hundertprozentig Begeisterung Emotionen Sinn in mein Tun hineinzulegen im Vorfeld, bevor ich es versucht habe, wäre ich nicht weit gekommen. Und ich bin heute der Meinung, wer ein starker Sinnstifter ist, kommt weiter als ein anderer, der im Leben keinen Sinn hinein, ins Leben keinen Sinn hineinlegen kann.
0: Sondern nur seine Entscheidung nach der
1: Nützlichkeit. Ja, und das ist, Ich finde es auch ungerecht, wenn man jungen Leuten sozusagen äh, das Leben aufoktroyiert, nur nach dem Wert Nützlichkeit. Und nicht nach dem Wert Sinnhaftigkeit, der dann ein subjektiver Wert ist und nicht ein allgemeiner Wert ist. Wenn Sie bei den jungen Leuten sind, dann kommt mir so der Gedanke, dass ja
0: heute oft auch gesagt wird, dass die Zeit der großen Abenteuer eigentlich weitgehend vorbei ist. Die großen Berge wurden bestiegen. Sie haben jetzt auch gerade schon angesprochen, wie sich die Situation auf dem Everest verändert hat, seitdem Sie oben waren. Die großen Wüsten sind durchlaufen worden, die Pole wurden erreicht. Weiße Flecken gibt es auf den Landkarten der Erde, auch keine mehr. Und ein früherer Gast bei uns bei Weltwach hat mal gesagt, Abenteuer lassen sich nach seinem Dafürhalten heute eigentlich nur noch erleben, wenn man schlecht geplant hat. Was sagen Sie denn heutigen jungen Menschen, die auch raus
1: wollen und ihr eigenes Abenteuer erleben wollen und auch Grenzen verschieben möchten? Also die Aussage, ein Abenteuer beginnt, wenn man sich verplant hat und wenn man es nicht mehr im Griff hat, was passiert, kommt von Amundsen, der ja. das schon vor 100 Jahren gesagt hat. Und in seiner Vorgehensweise stimmt das auch. Er war ein großartiger Logistiker, hat bis ins kleinste Detail alles geplant und hat es dann umgesetzt. War natürlich auch ein Abenteuer, aber er selber hat gesagt, ich war in der Antarktis in keiner Situation, wo es ein Abenteuer war, sondern es hat alles wie am Schnürchen funktioniert, wie ich es ausgedacht und ausgerechnet hatte. Das ist eine richtige Aussage, die kann ich teilen. Wenn wir heute Abenteuer erleben wollen, müssen wir uns reduzieren in unseren Möglichkeiten, die wir haben. Also in unseren technologischen Möglichkeiten, in unseren medizinischen Möglichkeiten. Also verzichten wir einmal auf alle Drogen. Ich möchte nicht wissen, wie viel heute an Aufputschmitteln, an Drogen, an verbotenen Substanzen in anderen Sportarten im Everest-Basislager benutzt werden, um auf der Piste zum Gipfel zu kommen. Wird nicht gemessen, weil es ja kein Vergleichskampf ist und im Grunde nur eine Unterhaltung ist. Die Leute betrügen sich nur selber. Nummer zwei wenn ich nach wie vor ein Abenteuer haben will, irgendwo am Rande unserer Zivilisation, dann muss ich die Exposition herstellen, indem ich auf Kommunikation verzichte. Und die gefährlichen und schwierigen Wände, Wüstenstücke gibt es immer noch. Die gibt es schon. Ich habe schon genau vor 50 Jahren einen Aufsatz geschrieben, genau vor 50 Jahren, 1968, mit dem Titel Mord am Unmöglichen, wo ich Folgendes postuliere. Wenn wir alle Technologien benutzen, die wir 1968 haben, gibt es kein Unmöglich mehr. Und wenn es kein Unmöglich gibt, gibt es auch das Abenteuer nicht mehr. Das heißt, ich habe gefordert, wir mögen lernen auf Hilfen zu verzichten. Auch auf die Kommunikation über Satellit, die ja später kam, die gab es damals gar nicht. Ich meinte das damals nicht einmal auf den Sauerstoff bezogen, weil mich die großen Berge nicht so interessierten, sondern vor allem auf die Hilfsmittel, technischen Hilfsmittel, um senkrechte, überhängende Wände hochzugehen, Bohaken zum Beispiel. Und dieser Aufsatz wurde weltweit veröffentlicht, nicht durch mein Zutun, sondern weil man ihn abgedruckt hat und übersetzt hat und nochmals übersetzt hat. Und da hat das Bergsteigen wesentlich bestimmt, mit ein paar anderen Elementen, die zugleich aus Amerika kamen, aus dem Yosemite Valley in Kalifornien, wo junge amerikanische Bergsteiger das Clean Climbing postuliert haben. Also sauberes Klettern, ohne viele Hilfsmittel. Und damit ist eigentlich eine neue Phase im Bergsteigen entstanden. Und zwar der Verzichtsalpinismus. Nicht der Verzicht auf den ganzen Humbug, sondern nur Verzicht, freiwilliger Verzicht auf technische Mittel, um das Abenteuer lebendig halten zu können. Um das Unmögliche als letztes Ziel, das niemand erreichen wird, am Leben zu halten. Der Alpinismus und das Abenteuer entwickelt sich von der Eroberung. Am Beginn ging es nur darum, als erster irgendwo zu stehen. Am Südpol, am Nordpol, am Everest oben oder am Mont Blanc. Dann kam eine zweite Phase, als alle diese Wege, äh, diese Punkte erreicht waren, haben junge Leute gesagt, ich gehe nicht nur auf diesen Weg, wo der Vorläufer hinaufgestiegen ist, sondern ich gehe über die schwierigste Wand hinauf, auf den gleichen bereits bestiegenen Gipfel. Oder ich gehe über die Antarktis hinweg, wie es Shackleton wollte 1914 mit seiner Endurance-Expedition. Also nicht nur zum Pol gehen, sondern von Südamerika kommend durch das Weddellmeer bis ans Festland, durch die Antarktis zum Pol und dann auf der anderen Seite nach Neuseeland. Das war damals nicht machbar und nicht möglich, auch weil das Schiff unterging bei der Anreise. Aber es war bereits der Ansatz nicht mehr der Gipfel ist das Ziel, sondern der Weg dorthin wird das Ziel. Das ist die zweite Phase, nenne ich Schwierigkeitsalpinismus im Alpinismus. Das gleiche gilt für das Abenteuer. Und dann kam über kurze Zeit, 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts, der heroische Alpinismus. Bedingt durch die damalige Politik in Italien, Faschismus, Mussolini-Faschismus, Deutschland-Hitler-Faschismus, hat man das Ganze hoch idealisiert zu einem Heldentum um junge Leute generell in diesen beiden Ländern sozusagen kriegsmutig zu machen. Der Bergsteiger durfte keine Angst haben. Und die erste Auseinandersetzung, die ich im Alpinenkreisen geführt habe mit den Alpinenvereinen oder mit den alten Bergsteigern, war die Aussage, hören wir endlich mit diesem Heroismus auf. Das hat mit Heroismus nichts zu tun. Wir tun es ja für uns. Das ist eine subjektive, egoistische Angelegenheit. Das soll nicht verboten werden, aber es muss nicht heroisch sein. Und wir brauchen kein Beispiel sein an Mut für andere. Diese Periode aber war zum Glück mehr oder weniger ja knapp nach dem Zweiten Weltkrieg dann vorbei. Sie geisterte noch in Frankreich und in Deutschland aus, weil dort eben diese hellen Geschichten so Fuß gefasst hatten. Und dann kam der Verzichtsalpinismus, den ich mitgetragen habe. Verzicht auf Hochträger, Verzicht auf Hochlager, Verzicht auf Sauerstoffgeräte, Verzicht auf Bohrhaken. Und ich habe dann mein A, B, C niedergeschrieben. Das gibt's seit damals. A, no artificial oxygen, also A. B, no bolts, keine Bohrhaken. C, no communication, nach außen, und no drugs. Und wenn sich jemand an diese Reduzierungen hält, dann findet das Abenteuer hier vor der Haustür in den Alpen.
0: Und diese Reduzierung zum Beispiel kein Sauerstoff? Das klingt ja heute so so offensichtlich, aber damals muss man ja sagen, dass die Wissenschaft, die Fachwelt, alle haben gesagt, auf einer Höhe wie zum Beispiel auf dem Everest über 8000 Meter, ohne künstlichen Sauerstoff zu überleben, sei absolut unmöglich. Ihnen ist da eine Welle, eine Wand des Zweifelns und des Widerspruchs entgegengeschwappt. Wie haben Sie das damals geschafft, sich von so einem Zweifel und Widerspruch nicht verunsichern oder gar abhalten zu lassen?
1: Also zuerst einmal, bei alten Neuerungen gab es die gleichen Phänomene, dass das andere das für unmöglich hielten. Nun muss ich nochmals ausholen und sagen, das Abenteuer und speziell der Alpinismus entwickeln sich seit den Anfängen nur an der einen Prämisse, möglich oder unmöglich. Und jede junge Generation versucht bis heute, das, was die Alten als unmöglich erklärt haben, möglich zu machen. Und nur aufgrund dieser Tatsache, dass beim Everest ohne Maske 1978 vor 40 Jahren so viel Widerstand war, aus der Wissenschaft, aus der Physiologie, aus der Medizin, auch aus der Bergsteigerei, ist es später ein Hype geworden. Wenn die Leute gesagt hätten, gut, jetzt gehen Sie halt auf einen höheren 8000er, ich hatte ja schon drei bestiegen, drei 8000er, allerdings kleine, knapp über 8000 Meter hoch. Da ist man von Anfang an ohne Maske hinaufgestiegen. Aber man hat damals postuliert, weil man glaubte, wissenschaftliche Unterlagen zu haben, dass ab 8.500 Meter Meereshöhe der Mensch keine Leistung mehr bringen kann, weil der Sauerstoffpartialdruck zu gering wäre, um einen Austausch im Blutzucker zum Sauerstoff herzustellen. Und wenn ich keine Leistung mehr bringen kann, kann ich nicht mehr aufwärts steigen, ganz einfach. Aber das war eben eine Fehlkalkulation, also die Wissenschaft ist ja nicht gefeit vor Fehlern. Das haben halt irgendwelche Physiologen irgendwo errechnet und hatten sich getäuscht. Allerdings hat man dann auch festgestellt, das Blut da oben wird fast das Blut eines Toten. Und wir wussten natürlich, dass wir da oben sehr langsam sein würden. Und haben uns darauf eingestellt und haben das Training vor der Expedition auch dementsprechend gestaltet, dass wir ganz steile Bergläufe gemacht haben. Also so schnell wie möglich am Rande unserer Leidensfähigkeit, das hat ja auch mit Leiden zu tun, sind wir steil aufgelaufen um Kreislauf äh, Herz-Lungen äh, zu trainieren. Und somit ist das möglich geworden, das zu machen, obwohl wir gar keine gute Konstellation hatten, starken Wind und große Kälte bei diesem Gipfeltag am 8. Mai. Bei gutem Wetter und ohne Wind wäre das etwas einfacher gegangen. Aber mit dieser Besteigung ist es uns gelungen, äh, zu beweisen, dass alle Berge der Welt ohne Maske möglich sind wenn der Everest möglich ist sind alle ohne Maske möglich und ich habe sie dann auch alle ohne Maske besteigen können das war auch der schluss die schlussfolgerung daraus Jetzt kann ich alle mit einer günstigen Methode, es kostet ja viel weniger, ohne den Sauerstoff besteigen und damit das Ganze auch finanzieren. Eine Expedition wie die Everest-Expedition ohne Maske oder die Antarktis-Durchquerung hat ja auch eine wirtschaftliche Dimension. Ich muss das im Vorfeld finanzieren können, sonst brauche ich gar nicht losgehen, denn keine Bank auf der Welt gibt einem Geld, um etwas zu tun, was alle für unmöglich halten. Gibt es denn, wenn wir
0: schon bei Kosten sind, jetzt im übertragenen Sinne, für Sie einen maximalen Preis des Abenteuers, den Sie bereit wären zu zahlen?
1: Also ich habe nie einen Preis bezahlt. Also keine keine Mittel für das Abenteuer bezahlt. Und ich wurde auch nie für das Abenteuer bezahlt. Mein Geld habe ich durch Abfallprodukte verdient. Also durch Bücherschreiben, durch Vorträge, durch Ratschläge an Produzenten von irgendwelcher Ausrüstung, weil ich Erfahrungen gemacht hatte. Das sind alles Abfallprodukte. Aber für keine einzige Expedition ist mir ein Geldpreis angeboten worden, wenn du den... Jetzt im übertragenen Sinne, das Risiko, die Risikobereitschaft,
0: wo ist für sie die Grenze des Akzeptablen für ein Abenteuer?
1: Ich gehe nur los, wenn ich sicher bin, dass ich wieder zurück kann. Kann aber nie sicher sein, weil ein Restrisiko bleibt. Ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen und sag, ich, weil ich aufbreche, dann passiert nichts. Es kann natürlich auch passieren, dass ich irgendwo an einem Punkt bin. Ein Erdbeben passiert im Himalaya. Ist mir passiert? an den Gababat, Alleingang Härte Stärke 7 auf der Richterskala und wenn ich an einem anderen Punkt gewesen wäre wäre ich jetzt nicht da. Ich habe nur Vorsichtshalber nicht an ein Erdbeben denkend, sondern an Lawinen denkend mein Zelt unter einen Überhang gestellt, Eisüberhang und hat das Zelt auch noch mit einer Eisschraube verankert, dass es vom Sog dann nicht rausgezogen werden konnte und so habe ich überlebt. Aber das kann morgen wieder passieren. Und wenn da ein Mensch zufällig drunter ist, dann hat er Pech gehabt. Oder in den Dolomiten ist vor wenigen Jahren ein Felspfeiler, 400 Meter hoch, etwa 100 Meter breit und 50 Meter tief, das ist ein gigantischer Wolkenkratzer, aus einer Wand gebrochen und runtergefallen durch den ähm, Schwund vom Permafrost. Und an diesem Pfeiler gibt es Routen, da sind früher Leute geklettert. Wenn da jemand geklettert wäre, zufällig, an diesem Tag da hätte man nie was gefunden von denen. Also das Ganze bleibt gefährlich. Auch wenn ich sage, ich habe alles im Griff, ich bin gut vorbereitet, ich habe alles bedacht. Ich kann in eine Notlage kommen, in eine Situation kommen, wo ich mein Leben verliere. Aber wenn ich nicht sicher bin, dass ich alles Mögliche, bedacht und auch im Vorausvollzug in der Vorbereitung berücksichtigt habe, dann gehe ich nicht los. Ich gehe nicht los auf den Berg und sage, ich bin bereit für den, Everest ohne Maske, für den Alleingang Nanga Barbat, für die Durchquerung Grönlands, mein Leben aufs Spiel zu setzen. Nein. Sie haben mal in Eine einem, ihrer und trotzdem habe ich sieben Zehen verloren. <lacht> Sie haben in einem ihrer Bücher
0: geschrieben, in meinem Leben geriet ich nicht so häufig in Lebensgefahr, vielleicht hundertmal. Ja. Ist das ernst gemeint oder doch ein bisschen Koketterie?
1: Wobei Lebensgefahr immer noch äh, sehr schwierig zu definieren ist. Also wirklich zwischen Leben und Tod stand ich nicht einmal eine Handvoll. Mhm. Wo es wirklich klar war, jetzt habe ich keine Chance mehr. Über längere Zeitspannen. Dass ich äh, bei jeder 8000er Expedition hätte umkommen können, ist eine andere Geschichte. Aber das passiert niemanden. Man hat einmal Pech, man hat zweimal Pech, aber nicht dauernd hm. Pech. Wenn ich aber das Ganze darauf anlege, nur auf gut Glück, ich werde schon Glück haben, es wird schon nichts passieren, dann lebe ich mit Sicherheit keine drei Expeditionen lang. Welche Rolle spielt für Sie das Scheitern? Das Scheitern gehört einfach mit dazu. Wenn ich nicht bereit bin zu scheitern, dann bin ich dem Tode ausgeliefert. Das heißt, ich muss einfach Bereit sein, wenn ich merke, das wird zu gefährlich, Lawinengefahr oder auch Krankheit oder es funktioniert etwas nicht, was ich vorbereitet habe, aber eben nicht genügend geprüft habe, dann bin ich gezwungen aufzugeben, wenn ich nicht einen Schritt zu weit gehen will. Und ich habe allein an den 8000 13 Mal aufgegeben, also 31 Expeditionen zu den 8000 gemacht, da muss man alles dahinter sehen, jedes Mal Training, jedes Mal Finanzierung, jedes Mal Partnersuche, jedes Mal die Ausrüstung zusammenstellen und testen. Reise nach Nepal, gut, das ist auch schön, aber Anmarsch ist Urlaub, wenn man so will. Aber es ist natürlich auch Verpflichtung dabei. Und in, in der Summe bin ich, würde ich sagen, ein Drittel Mal meiner Versuche, die ich gemacht habe, im Abenteuer generell, gescheitert und zwei Drittel Mal bin ich zum Ziel gekommen. Aber ich habe im Rückblick die Scheiterreisen eher im Blick und eher als positiv in der Erinnerung als die erfolgreichen Geschichten, denn gelernt habe ich beim Scheitern mehr. Gibt es da ein Beispiel für
0: eine Expedition,
1: ja. wo Sie erst
0: das Scheitern im Vordergrund empfunden haben und aus heutiger Sicht sagen, die war eigentlich ein Erfolg?
1: zum Beispiel die ersten Versuche, allein auf die großen Berge zu kommen. Lange bevor ich den Nangababa dann allein geschafft habe, habe ich es versucht und gemerkt, dass ich zu so abhängig war von anderen Menschen, dass ich im Grunde nicht absolut frei war von, von meinem Nest von anderen. Und dann habe ich eben gelernt, eben auch mit mir selber in der schlimmsten aller denkbaren Situationen zurechtzukommen. Und das ist schwierig, weil mit anderen zusammen kann ich immer noch die Angst teilen. Ich kann mit den anderen zusammen die Entscheidung, es wird zu so gefährlich, schneller und einfach klarer treffen als allein. Allein ist es nicht physisch schwieriger. Also klettertechnisch, ob ich da allein auf den Lankerbaba draufsteige, von ein paar Spalten abgesehen, wo ich gerne eine Sicherung hätte, oder mit einem Partner ist kein großer Unterschied. Im Übrigen, Im Übrigen habe ich dann weniger Verantwortung zu tragen. Ich trage sie nur für mich und nicht für den Partner mit. Ich entscheide ganz schnell allein, jetzt ist der Moment loszugehen oder nicht. Der andere kann mich auch aufhalten, kann auch treiben und damit das Ganze unruhig machen. Also es hat alles Vor- und Nachteile, aber allein ist das Ganze emotional gesehen viel schwieriger als eben zu zweit oder zu viert oder zu sechst. Nach dem Bergsteigen, da war für Sie mitnichten Schluss. Sie haben sich,
0: kann man fast sagen, ganz neu erfunden. Sie sind durch die Wüste Gobi gewandert. Sie haben die Antarktis durchquert. Ein 2800 Kilometer langer Marsch durch Eis und Schnee. Was hat Sie angetrieben, sich in diesem Maße nach Ihrer Zeit als Bergsteiger neu zu
1: erfinden? Die Erkenntnis, dass die erste Erfindung, die erste Neuausrichtung mir ein zweites Leben geschenkt hat. Also das erste Mal war ich ja gezwungen. Ich war vor 1970 ein begeisterter, um nicht zu sagen ein besessener Felskletterer und auch dann... Wo auch die Technik dann wirklich im Vordergrund stand. Aber die Schwierigkeit ja. im Vordergrund stand. Also eine überhängende Wand in den Dolomiten ist relativ ungefährlich. Wenn man stürzt, bleibt man in der Luft hängen und Steine fallen außen herunter. Ich bin sozusagen mhm. im, in Deckung immer. Aber die Schwierigkeiten sind so hoch, dass man hoch trainiert sein muss und diese Kletterkunst, das wird eine Kunst, beherrschen muss bis in die letzten Details. Heute ist man viel weiter, als wir das damals waren, weil sich auch einige Ausrüstungsgegenstände weiterentwickelt haben und weil die Leute heute viel mehr trainieren können in der Halle zum Beispiel, als wir das getan haben. Bei uns war halt der Status quo der, aber ich war am oberen Ende des Status quo des damaligen Kletterns. Oder, was ich lieber sage, an der damaligen Kletterkunst herangekommen. Und das musste ich nach dem Nangababa durch den Verlust meiner Zeten aufgeben. Also zuerst gab es mal die Tragik und die Trauer und die Sorge, was mache ich jetzt weiter? Und dann die Entscheidung, ich werde zum Höhenbergsteiger. Ich mutiere sozusagen. Da spielten die verlorenen Szenen keine große Rolle, weil wir ja isolierte dicke plumpe Schuhe tragen. Und dann habe ich diese zweite Lebensphase bis zum Exzess ausgekostet. Also wirklich alles machen können, was man damals sich vorher nicht ausgedacht hatte. Und dann war ich gut 40 Jahre alt und immer noch zu jung, um sozusagen jetzt mit einer Flasche Bier vor dem Fernseher auf die Rente zu warten und hatte das ganze Leben vor mir und habe dann schon gesehen, die großen Polfahrer waren 40, 45 Jahre alt, als sie es gemacht hatten. Und das war ich jetzt auch. Und haben mir gesagt, wenn die das damals schon geschafft haben, zum Pol zu kommen, Scott Amundsen oder Piri oder Nansen fast zum Pol gekommen, dann müsste das heute mit unserer Ausrüstung auch möglich sein und habe das gelernt. Also ich habe richtig diese neue Sparte äh, zuerst einmal aus der Historie heraus nachgelesen, verinnerlicht und dann nach unseren heutigen Möglichkeiten Herausforderungen gesucht, die entsprechenden Partner gesucht und gefunden und dann Schrittchen für Schrittchen mich langsam in eine neue Welt hinein katapultiert. Und habe damit auch die Entscheidung getroffen, wenn das aufhört, wenn ich es nicht mehr kann, mache ich wieder etwas Neues. Und seit damals erfinde ich mich neu. Ich lebe im Moment in meiner siebten Lebensphase, am Beginn meiner siebten Lebensphase. Ob es die letzte ist, weiß ich nicht, aber die Spielmöglichkeiten werden immer geringer.
0: Und diese ausgedehnten epischen Fußmärsche durch diese weiten Landschaften, worin bestand
1: dafür Sie der Reiz? Die Exposition ist um ein Vielfaches größer in Grönland, Längsdurchquerung oder Überquerung der Antarktis oder Überquerung der Wüste Gobi als äh, am Everest. Am Everest kann ich das Basislager vom Gipfel aus nicht mehr erkennen. Aber ich weiß, in ein, zwei Tagen bin ich unten. Also das ist keine große Exposition. In einer Dolomitenwand, auch wenn sie 1000 Meter hoch ist, auch wenn ich drei Tage brauche und in der Wand nächtige, wenn ich mal oben bin, gehe ich auf der anderen Seite in zwei Stunden runter. Das ist keine große Exposition. Das war in den 30er Jahren, vor 150 Jahren, vor 200 Jahren eine große Exposition. Aber nicht mehr jetzt. Aber in der Antarktis nach 1000 Kilometern, haben sie hinter sich 1000 Kilometer und vor sich 2000 Kilometer und sind absolut verloren auf dieser Welt. Es ist auch, als wäre man auf einem anderen Stern. Nicht einmal ein Planet, weil nichts Grünes da ist, es ist alles Eis. Einfach ein anderer Stern. Und sie leben ein völlig anderes Leben. Und wenn sie zurückkommen, brauchen sie ein paar Wochen lang wieder in die Zivilisation, in der wir nun daheim sind, in der in die wir hineingeworfen worden sind durch unsere Geburt, sich zurechtzufinden. Und das ist auch das, das äh, der
0: Fakt, der Sie an der Wildnis an sich so fasziniert, dieses Gefühl des Wiederheimkehrens. Sie haben ja über die Wildnis ein Zitat geschrieben, das habe ich mir notiert. Ich sah in der Wildnis jenseits jeder Zivilisation ein Erfahrungspotenzial ohnegleichen. Diese weiten, leeren Flächen, horizontal wie vertikal, wurden meine Welt. Also da spricht eine tiefe Faszination
1: für die Wildnis als solche heraus. Ja, die Wildnis ist ein ganz großer Wert. Und je mehr sie schwindet und verschwindet, umso wertvoller ist sie. Aber heute ist die Wildnis nicht mehr da. Wenn wir alle Technologie nehmen, das Satellit kann mit einer Kamera, natürlich von unten gesteuert, jeden Punkt dieser Erde aufnehmen. Also ich kann heute Berge, die ich noch nie gesehen habe, auf den Schirm bringen, dass ich Routen rauslesen kann, besser als vor Ort. Und man kann vom Satelliten aus, wenn er richtig benutzt wird von Fachleuten, Leute finden, die in der Antarktis unterwegs sind. Bei klarem Wetter natürlich. Heute ist das alles nachprüfbar im Grunde über den Satelliten. Damit ist natürlich die Exposition relativiert. Aber wenn ich auf diese Methode verzichte, und wenn ich die Kommunikationskette unterbreche zwischen mir, der ich aufgebrochen bin, und eben der Zivilisation, dann bin ich allein, auch wenn mich der Satellit sieht. Ich habe davon nichts, ich bin völlig ausgeliefert. Deswegen ist es so wichtig, dass die jungen Leute verstehen, dass sie sich das Abenteuer selber wieder erobern müssen, indem sie der Wildnis ihre alten Werte zurückgeben, die Unendlichkeit. Die schiere Unendlichkeit, das ist natürlich nicht Unendlichkeit, aber wenn ich durch die Antarktis gehe, mit jedem Schritt der Sonne vor mir springt, also er springt nur um einen Schritt weiter, äh, habe ich das Gefühl, ich bin in der unendlichen Eiswüste unterwegs. Die Schwierigkeiten, habe ich gesagt, die sind immer noch da, die kann mir niemand wegnehmen, außer man präpariert die Routen. Ja. Und das hat der Tourismus nach sich gezogen. Um möglichst viele Menschen in die Alpen zu locken, hat man erschlossen, erschlossen, erschlossen und es ist damit immer schwieriger, sich dem zu widersetzen oder dem oft darauf richtig. zu verzichten. Man hat erschlossen und damit Werte wie die Wildnis zerstört. Ich habe ja schon vor, ich glaube, das war 87, bei einer Bewegung mitgemacht, die nennt sich heute Mountain Wilderness war eine gute Idee. Das Grundsatzpapier habe ich geschrieben. Aber bald einmal bin ich drauf gekommen, dass das Leute benutzt haben, diese, diese Bewegung benutzt haben, um politisch Karriere zu machen. Und dann war ich auf und davon. Ich habe mit den Leuten nichts mehr zu tun. Und die haben genau das Ganze ins Gegenteil verkehrt. Und haben das dann sozusagen äh, benutzt als äh, Gegnerschaft zur alpinen Landwirtschaft. Die alpine Landwirtschaft hat nichts mit Abenteuer zu tun. Die alpine Landwirtschaft ist der Versuch, Landschaftspflege zu betreiben und den Bergbauern eine Existenzgrundlage zu lassen, auf das sie weiterhin Landschaftspflege betreiben können. Denn unterhalb der Gletscherflächen unter Kare und der, der Felswände hat der Mensch seit Jahrtausenden, seit 8000 Jahren bereits geackert und gearbeitet und damit ist eine Kulturlandschaft entstanden und nicht Wildnis. Das heißt, der Mensch hat die Wildnis dort absichtlich langsam zurückgedrängt, um ein Auskommen zu haben. Die Wildnis ist dort, wo es nicht um Auskommen geht, sondern wo es darum geht, dass das ein Wert ist, weil wir an der wilden Natur uns sozusagen reiben können, um Erfahrungen nach innen zu machen. Wir machen nicht naturkundliche Erfahrungen. Natürlich gehen wir durch die Erdgeschichte, wenn wir durch die Dolomitenwände klettern. Aber wir sind kein Humboldt. Nein, wir sind nicht Humboldts. Nein. Auch die Humboldt-Zeit äh, war zu seiner Zeit eine großartige Zeit. Mhm. Humboldt war ein Wissenschaftler und Abenteurer zugleich. Genau. Ein kühner Abenteurer. Und er hat auch einen Abenteurer an seiner Seite, der mindestens so gut war als Abenteurer wie er selber in äh, Montblanc, äh, wie heißt er Mont Blanc? ob ich es richtig ausgesprochen habe, weiß ich nicht, der der das auch konnte. Aber die haben unter anderem die Aufgabe, sich selber gestellt, möglichst viele Samples mitzubringen für wissenschaftliche Untersuchungen. Also Humboldt ist einer der größten Abenteurer aller Zeiten. Das ist gar kein Zweifel. Alexander von Humboldt.
0: Wenn eine Universität Sie bitten würde, eine Abschlussrede zu halten, was würden Sie den Absolventen mit auf den Weg geben wollen?
1: Also zuerst einmal würde ich denen sagen, dass sie alle ihres Glücks Schmied sind, sie selber. Die Kunst liegt dabei darin, den richtigen Weg zu finden, denn wir sind nur auf unseren Wegen stark. Auf fremden Wegen, auf vorgegebenen Wegen, auf uns aufgezwungenen Wegen kommen wir nicht weit und Sie sollten spätestens mit dem Abitur den Mut haben, ein selbstbestimmtes Leben anzustreben. Das ist natürlich auch noch relativ, weil wie weit wir heute noch selbstbestimmt sein können, ist fraglich. Aber ich bin ganz davon überzeugt, dass wir Menschen nicht nur einen freien Willen haben, sondern wir haben auch unendlich viele Möglichkeiten. Viele Möglichkeiten mehr als Menschen früher. Und es gilt nur, sich selbst aus allen Zwängen herauszunehmen, familiären Zwängen, aus wirtschaftlichen Zwängen, wenn du das studierst, hast du mehr äh, wirtschaftlichen Erfolg später, als wenn du was anderes studierst. Das selbstbestimmte Leben ist mir das heiligste geblieben, was ich mir schon als kleines Kind ähm, ja, herbeischaffen wollte, sehr lange brauchte, um es mir herbeizuschaffen. Und vom Glück gilt das Gleiche, wenn jemand kein Glück hat, möge es sich anschaffen.
0: Zum Thema Glück habe ich auch ein sehr schönes Zitat von Ihnen gehört, auf einem Ihrer Vorträge. Da haben Sie gesagt, solange wir das Glück jagen, werden wir es nie erhaschen können. Wie lässt sich denn aus Ihrer Sicht für Sie das Glück erhaschen? Ist es genau man, das, was Sie man, gesagt haben? Man
1: kann es nicht erhaschen, man kann es nicht erjagen. Mhm. Man ist das Glück mit jeder Phase seines Daseins, wenn man sich nicht mehr danach fragt. Solange jemand das Glück haben will und im Bewusstsein hat, wie kriege ich das, wie schaffe ich es, wie komme ich dem näher? Kann er es nicht haben? Nur wenn ich in meinem Tun, in einer anderen Person, in einem, in einer anderen Sache absolut aufgehe, weil ich mich damit identifiziere, bin ich glücklich. Und erst nachher stelle ich fest, dass ich es war. Hm. Und dann weiß man mit der Zeit auch, wie das funktioniert. Das Glück hat zu tun mit Flowzustand, mit sich sozusagen in einer Sache in einer anderen Person, in einem Tun zu verlieren. Das ist an sich ein sehr schönes Schlusswort. Wenn Sie noch fünf Minuten haben, würde ich gerne abschließend
0: noch kurz über Ihr aktuelles Buch sprechen. Wild heißt das. Ja. Und wir haben ja eingangs schon über das Thema Abenteuer gesprochen. Und in diesem Buch, da beschreiben Sie nach meinem Dafürhalten eines der größten Abenteuer der Menschheitsgeschichte. Und einer der Teilnehmer dieses Abenteuers war ein Mann namens Frank Wild. Der hat sich auf eine außergewöhnliche Expedition begeben. Was hat es äh, zuerst einmal gefragt mit dieser Expedition auf sich?
1: Also bei dieser Expedition, die im Zentrum dieses Buches steht, ich beschreibe äh, fünf äh, Expeditionen. Mhm. Ich brauche fünf Expeditionen, um die Geschichte zu erzählen. Mhm. Mir geht es nämlich nicht äh, allein um das Abenteuer, um die Endurance-Expedition, sondern vor allem um die Frage des Vertrauens. Vertrauen zwischen Menschen, das ist mein Thema in diesem Buch. Und dafür brauche ich eben, Fünf Expeditionen, ich hole weit aus. Aber der Schlüssel ist die Endurance-Expedition, die man immer erzählt hat als äh, Shackletons Heldentum. Shackleton war der Ideator dieser Reise, er war der Held am Ende dieser Reise und wird heute weltweit vorgestellt, bei Vorträgen, vor allem vor Managern, als der geborene Leader. Nun erzähle ich die Geschichte kurz. Äh, Shackleton fährt 1914, knapp vor dem Ersten Weltkrieg, auf das offene Meer hinaus mit einem Schiff namens St. übersetzt Ausdauer, will an die Antarktis herankommen und will die Antarktis von der südamerikanischen Seite vom Weddellmeer aus, das ist eine riesige Bucht, wo Backeis liegt, über den Pol nach Neuseeland hin, nach McMurdo überqueren sind knapp 3000 Kilometer. Er schickt ein zweites Schiff mit einer zweiten Mannschaft nach McMurdo. Die sollten ein Stück weit entgegengehen und Depots aufbauen, auf das er leichter vom Pol herunterkäme. Aber er selber scheitert bei der Anreise. Das Schiff wird im Weddellmeer von den Eispressungen zerdrückt. Die Mannschaft bleibt einen Winter lang auf diesem Schiff, macht dann ein Lager auf dem Eis, driftet dann 600 Kilometer weit, drei Monate lang auf dem Eis, nach Norden Richtung Südamerika. Das Eis schmilzt unter ihren Hintern. Sie müssen die Rettungsbötchen besteigen. Das Schiff ist schon lange untergegangen. Äh, Rudern kommen zu einer Insel. Und dort bleiben 22 Mann unter der Führung von Frank Wild, zweiter Mann in dieser Expedition, den Shackleton so gewählt hat, dem Shackleton den Befehl gibt, diese 21 Mann, mit ihm sind es 22, äh, bei der Stange zu halten. Und er fährt mit einem Rettungsboot, mehr als sieben Meter lang, also knapp mehr als sieben Meter lang, über den schwierigsten Ozean der Erde, um in Südgeorgien bei Walfängern Hilfe zu holen, um die anderen Leute rauszuholen. Es ist klar, ein Winter ist für die Männer auf dem Eis zurückgeblieben, nicht überlebbar. Sie haben nichts mehr, sie haben keine Zelte mehr haben nur umgekippte Rettungsboote nichts zu essen. Also auf dieser Insel, auf die Sie dort gelangt sind, herrschen jetzt auch
0: nicht gerade sommerliche Temperaturen, nicht? Es oder? wird dunkel,
1: ja. nicht ununterbrochen, aber fast. Ja. Es wird bis zu 50 Grad kalt. Ja. Die Pinguine und die Robben verschwinden. Sie kauern unter ihren umgedrehten Booten, sonst gab es, glaube ich, so gut wie keine Behausung. Richtig. Ja. Und ich erzähle dann, wie es Wild schafft mit seinem, äh, mit seiner Fähigkeit zur Empathie, mit jedem Einzelnen Reden, jedem Hoffnung spendend. Er selber hat auch kaum noch eine Hoffnung. Aber er suggeriert, dass er sie hat. Und es gelingt ihm, diese Leute den ganzen Winter lang an der Stange zu halten. Shackleton hat es nicht geschafft, rechtzeitig zurückzukommen. Er kommt dann beim vierten Versuch ist das Eis inzwischen abgeschmolzen um diese Insel herum und er kann diese Leute retten. Er reist dann um die ganze Antarktis herum, um zu den anderen zu kommen, die zwei Todesfälle zu beklagen hatten und die drei Jahre lang versucht haben, ihm entgegenzukommen, um ihn aufzufangen beim Runterkommen. Er konnte aber gar nicht runterkommen, weil er inzwischen eben gestrandet war. Vermutlich ist es in der Summe das größte Abenteuer der Menschheitsgeschichte, wenn man die Situationen nachempfinden kann. Ich war an all diesen Punkten und habe mir das Ganze angeschaut und habe ja meine Idee, die Antarktis zu durchqueren, aufgehängt an seiner nicht umgesetzten Idee. Er konnte es nicht umsetzen, also haben wir das dann in einer modernen Zeit mit anderen Mitteln gemacht. Und ich bin auch aufgebrochen damals mit der Vorstellung, Shackleton war der große Held und nur ihm ist es zu verdanken, dass das alles gut ging. Aber wenn man dann ausholt und sieht, wie Shackleton bereits 1902 Richtung Pol unterwegs war, wie er 1907, 8, 9 mit Wild Richtung Pol unterwegs war und wie er sein Leben und das Leben seiner Leute riskiert hat, radikal, um Erfolg zu haben und nur Frank Wild zu verdanken hat, der rechtzeitig gebremst hat und damit die Expedition zwar nicht zum Erfolg, aber zum Überleben geführt hat, dann wird klar, dass nicht der strahlende Sieger, der strahlende Held, der breitschultrige, große Mann, der vorne steht, der eigentliche Gewinner ist, sondern eben der Empathische. Der Mensch, der die Fähigkeit hat, mit den anderen auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe, zu verkehren, also sich auszudrücken und Hoffnung zu spenden. Und die guten Chefs sitzen nicht in der oberen, obersten Etage und sind nicht diejenigen, die die größte Klappe haben, sondern die guten Chefs sind diejenigen, die sich mit allen ihren Mitarbeitern empathisch auseinandersetzen und alle ihre Mitarbeiter mitnehmen in den Erfolg. Was ist Frank Wild für Sie? Ist er sowas wie ein Held? Darf man den Begriff da verwenden? Nein, ich bezeichne ihn nicht als Helden, sondern er war eben ein Mensch, der durch seine Kindheit geprägt, durch seine Erfahrungen als Seemann geprägt, durch seine langsamen Lernperioden als Eisfahrer, er war ja am Beginn unter Ferner Liefen dabei, haben sich alle gewundert, dass er überhaupt dabei war, weil er völlig unscheinbar war. Aber er hatte, sei es die Kraft, mit anderen Leuten auf Augenhöhe zu verkehren und er hatte eine große Ruhe in sich, auch dann, wenn er mit dem Rücken zur Wand stand. Beide, Shackleton und Wilde, wurden erst gut, wenn sie absolut am Ende waren mit ihrem Latein, mit ihrer Möglichkeit. Shackleton ist mehr oder weniger nach vorne geprescht und hat Kopf und Kragen riskiert und Weil blieb ruhig und hat versucht mit allen seinen Leuten Minute für Minute, Stunde für Stunde, Tag für Tag am Überleben festzuhalten und zu hängen. Mit dem Rücken zur Wand standen Sie ja auch des Öfteren in Ihrem Leben. Wie gehen Sie denn damit
0: um, dass Sie selbst auch über die Jahre und Jahrzehnte hinweg für viele Menschen
1: zu so einer Art Heldenfigur des Grenzgangs geworden sind? Also ich glaube, dass ich äh, weder ein Held noch ein Antiheld geworden bin, sondern doch durch meine vielen Vorträge als ein relativ sachlicher Erzähler gesehen werde. Aber ich habe die Fähigkeit, und dafür bin ich sehr dankbar, während meines Erzählens in die Situationen einzusteigen. Für mich ist es nach wie vor schwierig, emotional, die besten Stellen von der Wild-Geschichte zu erzählen, weil sie mich emotional berühren. Es ist dann, während ich auf der Bühne stehe und erzähle, als wäre ich jetzt bei denen dabei. 1916 beim Zurückkommen zum Beispiel, als Shackleton Wild das Leadership anbietet, weil er damit anerkennt, du bist eigentlich der Bessere als ich, als Chef, als Leader. Und das ist auch so. Wild wäre ein genialer Leader gewesen, hat bis zum Ende auf das Leadership verzichtet. immer gesagt, du bist der Boss, mach du das, ich mache meine Rolle. Allerdings als Shackleton dann stirbt, übernimmt er das Schiff, die Quest, das letzte Schiff, die letzte Reise und führt diese Expedition nach Hause.
0: Und was betrachten Sie, wenn Sie diesen Begriff nachvollziehbarerweise von sich weisen wollen, was betrachten Sie selbst als Ihren größten Erfolg?
1: Überlebt zu haben.
0: Sehr schönes Schlusswort. Wir werden uns jetzt hier gerne noch Ihr Museum anschauen. Fein, wir, befind, ja. wir befinden uns ja hier in Schloss ja. Siegmundskron. Was erwartet uns denn hier?
1: Also hier können Sie mehr oder weniger sehen eine Wechslerstellung, mhm. in der wir die kleinsten Felsen, wo geklettert wird, wird also richtige Felsen als Sandsteingebirge, zu den größten Bergen der Welt in Beziehung stellen zu den 8000ern. Das ist die Wechselausstellung. Im Weißen Turm erzähle ich die Geschichte dieser Burg und die Geschichte des Landes im Gebirge. Südtirol gilt ja das Land im Gebirge. Im ersten Rondell, das ist hier im Norden, wir nennen es Nordrondell, ist es die mythologische Seite. Also wie sind die Menschen früher zu den Bergen gestanden, als man sie nicht bestiegen hat, mhm. sondern man hat sie in Respekt bewundert und in ihnen eine Art Tanzplatz der Götter gesehen. War nicht Teil des eigenen Erfahrungsraums. Wenn sie dann die Treppe hochgehen, kommen ja. sie in eine Höhle. Der Mensch ist lange, bevor er auf die Berge hinaufgestiegen ist, in die Berge eingestiegen. Er hat sich in Höhlen Unterkünfte gebaut. Er hat sich versteckt in Höhlen, Er hat aus den Höhlen sehr viel rausgeholt, aus Bodenschätzen. Dann kommt ein Turm, in dem ich die Entstehung der Berge erzähle, von ganz unten. Also, wie sind die Berge entstanden? Die Geologie, mehr oder weniger, aber alles in Geschichten erzählt, mit entsprechenden Objekten, die ich dazu ausstelle, dass man das greifen und begreifen kann. Und nach oben hin kommt es bis zur Eroberung allgemein gesprochener Berge, mit diesen fünf Phasen Eroberungsalpinismus bis zum heutigen Pistenalpinismus. Dann gibt es ein Rondell, in dem ich über die wichtigsten Berge der Alpen, Stellvertretern stehen sie für alle Berge, erzähle, Matterhorn, Eiger, natürlich Mont Blanc. Dann kommt ein Turm über die Berge der Welt. Mhm. Dann kommt ein Turm, das ist der letzte, beim Ausstieg, das ist der Torturm, den sieht man nicht als Turm. Und dort erzähle ich, dass die Berge zerbröseln und lasse Bob Dylan am Ende sagen, singen, wie viele Millionen braucht es an Jahren, bis ein Berg zu Sand zerbröselt ist, ins Meer gespült wird und als neuer Berg entsteht. Und ich erzähle die Sachen immer einfach mit Texten, man muss die kurzen Texte lesen. Ja. Mit Reliquien, ja. also das kann eine eine geologische Formation sein, kann ein Kletterhaken sein, und mit äh, Kunst, mit Bildern hauptsächlich und mit Plastiken. Also es ist nicht ein Kunstmuseum und kein Naturkundemuseum, sondern wir erzählen Geschichten, die zusammengefasst sind in Türmen und dann in Etagen. In jedem jeder Etage ist eine Geschichte und in jedem Turm ist eine weitere Geschichte. Und im Ganzen, Museum, das sind dann sechs Häuser, das ist das Zentrum mit fünf Satelliten. Erzähle ich alles, was eigentlich, was mir zugeflossen ist in meinem Leben. Aber das sind 90 Prozent von außen gegriffen, natürlich. Was eben wichtig ist im Zusammenhang Spannungsverhältnis, hier der Mensch und hier der Berg. Und das Ganze beginnt mit einer Aussage von William Blake. Wenn Mensch und Berg sich begegnen, kann großes geschehen. Und dieses Begegnen ist mein Thema.
0: Und Sie haben ja diese Konzeption dieser, es sind ja eigentlich sechs Museen, die zusammen ein großes äh, Projekt bilden, mal als ihren 15. 8000er bezeichnet. Oder auch als ihr siebtes Leben haben Sie vorhin, glaube ja. ich, hier im Gespräch. Nein, gesagt. Mein
1: sechstes Leben war es. Ihr sechstes Leben ist jetzt. Achso, ja. was das haben ich Sie da vor? Also das Museum mache ich nicht mehr selber. Ja. Ja. Das macht meine Tochter als mhm. Chefin hier. Und ich bin immer noch da und begleite das, aber ich habe mein Büro hier für meine Filme, die ich jetzt mache. Ich mache Messner Mountain Films, äh, Nein, Movies. Movies. Muss ja, ja schön die drei M's wieder, ja, ne? Ja. <lacht> gestern hat irgendjemand schon das Nächste erfunden. Immer, Was war das? Mir fällt es wieder nicht ein. Aber gestern <lacht> hat jemand beim Film anschauen gesagt, Messner Mountain, mir fällt mir im Moment nicht
0: ein. Werden wir verfolgen, vielleicht kommen Sie damit ja nochmal um die Ecke. Alles klar. War gut. Vielen Dank für Bitte. Ihre Zeit, hat Bitte. mich sehr Bitte. gefreut. Dankeschön. Bitte. Tschüss.